0: Hej och välkomna till LaLiga-podden Med mig Daniel Jakobsson och
1: Sam Saidi
0: mm, Jag lämnar över ordet Den här gången Sam, det gjorde jag inte förra veckan Tror jag Eller om det var någon ja. vecka innan då, då jag körde hela racet själv som man brukar säga
1: ja, Jag tycker det här var ganska väl Det går framåt Med det nya formatet så Även våra, vår, vår introduktion går framåt Eller hur vi börjar programmen
0: Ja, precis, det, det känns bra Jag är ju ganska van att inleda de här programmen Tidigare i alla fall mm. uh, yes. Men det är kul att höra det, din, din fina röst här i början också uh, Vi ska väl börja med i alla fall Jag skulle börja med att be om ursäkt För förra veckan när programmet ställs in Och det var ju då för att jag själv Ni som kanske studerar på universitet Vet om att det är ganska mycket Runt tentatider och så vidare Och det var exakt det jag hade Min första tenta i historia då Så att trots att man har läst I två och ett halvt år så kan det bli stressigt Sam, det vet ju du om mm.
1: Ja, jag tycker att Det är en helt rimlig förklaring Till varför vi inte kunde spela in Förra veckan och Du är ursäktad och din förklaring är är helt klart valid.
0: Ja, okej. Förlåten också kanske. Ja, Ja, absolut. Härligt. Men ska vi kanske gå på och börja snacka om spansk fotboll nu istället då kanske. i och med att det inte varit någonting förra veckan och det har ju hänt en hel del måste man ändå säga i spansk fotboll Ja, verkligen ja, Vi har fått in en fråga också då, från Alexander Skotte vill du förklara eller säga vad det står i den
1: Ja, precis Alexander Skotte skickade in på vår Facebook-sida La Liga-podden som ni som ni vet sedan tidigare, de trogna lyssnarna, men om vi har några nya lyssnare med så likea oss på Facebook. och Där kan ni även skicka in frågor, men även till vår Gmail-adress, laligapodden.gmail.com. Det spelar ingen roll vart ni skickar. Men Alexander Skotte och hans fråga lyder på följande sätt. Hur kan det komma sig att Mascherano fortfarande har ha så stort förtroende att han får spela från start i nästan samtliga matcher? Han är i stort sett inblandad i alla situationer som genererar baklängesmål.
0: Mm. Ja, det var frågan. Ja, yes. det var frågan. Då, då kan man säga så här. Ja. Vad är svaret egentligen? Det känns som att i och med att du har lite bättre koll på Marce En gång tidigare kanske jag hade det när han var liksom pivote i Liverpool. Men nu är, har, har väl du bättre koll på honom i och med ditt lilla barça intresse du har?
1: Ja, alltså... Så här, jag, jag håller inte med Alexander. Jag håller inte med att Mascherano i stort sett är inblandad i varje baklängesmål Barcelona åker på. Utan tvärtom har Mascherano faktiskt räddat Barcelona många gånger och är en, en sån här spelare som man vet vad man får av en väldigt hög lägsta nivå. Däremot så kan jag verkligen förstå den här frustrationen kring Mascheranos lite... Ja, men, så stötbrytningar och så här, tjuvrusningar upp i ryggen som verkligen kan ställa till det från Barcelona. För det har han gjort och i väldigt så här, känsliga lägen. Mm. Eh, och det är liksom både hans styrka och svaghet på samma gång. Han är ju känd för att ja, var skicklig i, i, i tacklingsspelet och liksom inte låta motståndarna få en millimeter. Men samtidigt kan han bli lite välhet så en, 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 en spelare som vet om att man matcherna kommer i ryggen kan väldigt enkelt vända bort honom. Och jag antar eller gissar lite att Alexander Skotte, precis som mig själv för den delen, har reagerat på de här situationerna. För att de kommer lite för ofta. Eh, sedan så tycker jag Alexander tar i lite med att påstå att han eh, ja, i stort sett är inblandad i alla baklänges mål. För det, det, det håller jag inte med om.
0: Nej, alltså jag, jag vet inte vad jag kan fylla i där riktigt. Men jag, jag kan också se lite grann en, en anledning till varför han får spela mycket inom mm. Marshalen är väl kanske just bristen på konkurrens också någonstans eh, i Barcelona. För det finns ju inte, de har ju inte världens största eh, liksom försvarsbredd eh, kan man väl säga. Uh, varken som i centrallåset Eller det jag menar, Mathieu får ju spela ganska mycket Och han skulle jag väl säga är Ännu ett snäpp sämre än vad Marcelo är För Marcelo är ju en bra spelare egentligen uh, Och används som högerback också ibland Så han är väldigt mångsidig på det sättet Så jag, jag tror han är nyttig för tröppen i sig
1: mm, Där skulle jag vilja se Marcelo lite oftare nu När Barcelona inte har en, en renodlad högerback Att han faktiskt får ta ut Eller ta klivet ut i höger För där tror jag han... Hans aggressivitet kommer väl till användning. Där kan han tjuvrusa på ett annat sätt. Men det blir väldigt känsligt när han spelar i mittlåset. Sedan ska man komma ihåg att Marcelano fungerar alldeles utmärkt när Barcelona fungerar. Det är ju ingen slump att Barcelona vunnit en trippel med honom. Man vann dubben 2011, man har någon liga seger här och där. Jag menar, allt det här är ju... Under en tid när Marcelano faktiskt spelar mitt i Så att det, det finns mycket gott att hämta från honom Och han, är, han har många viktiga egenskaper Dels det här leda, led, ledaregenskaperna eh, Och hans hjärta som han faktiskt har byggt upp i Barcelona Så att han betyder väldigt mycket Speciellt när han går lite tyngre Som nu för tiden om man får säga så
0: Ja precis, det kommer väl återvända i, till, till i nästa del tänkte jag eh, Ja det kan jag Eller tänk, tänkte väl vi egentligen Men... Eh, vi kan ju tacka så mycket för frågan i alla fall, Alexander Jag hoppas att vi svarade på den I alla fall samman har ju som sagt lite bättre koll på Marstena än vad jag har Men annars då, Sam, vad händer? Vi har en soldado, kommer du ihåg honom?
1: Ja, den galnen Roberto Roberto mm. Soldado, vad har du att säga om honom? Vad vill du ta upp?
0: Ja, nej, jag tänkte säga att det är kul att han är tillbaka någonstans Han är varit skadad hela säsongen, ända sedan i somras mm. Uh, och är ju nu tillbaka liksom. Han har ju aldrig fått spela under uh, Frannis skriva heller uh, I och med allt som hände innan säsongen i VRL uh, Så att uh, Kul och någonstans att han kanske får Komma tillbaka Han satt ju på bänken nu senast uh, för VRL Och jag menar de har ju haft det väldigt tungt VRL också Stuntals säsongen Med just målskyttet um, mm. Och man har inte haft den här renodade liksom anfallaren som någonstans gör de här 10-15 målen. Vi hyllade ju väldigt mycket Bakambo förra året, ja. mm, Och vi
1: trodde att Adrian också skulle kunna ta några eller bidra med någonting. Men har väl det uteblivit lite?
0: Ja, exakt. Och jag menar, Bakambo har ju inte alls varit den formen han någonstans var i fjol. Och Adrian, som vi var inne på, som är nu i januarfönstret, är ju mer som en. Vad du vill kalla honom Född som rotationsspelare liksom ja uh, En väldigt
1: nyttig truppspelare uh, <laughs> Ja
0: verkligen, påminner om Marciano där Fast kanske mer offensiv då, Kan man ju säga mm. uh, Och det, det lämnar oss med typ Sansone Ungefär uh, Och han har gjort sju mål, vilket är okej okay ändå Sin första säsong i La Liga uh, mm. Men de saknar fortfarande En riktig målskytt Och det är ju ändå soldado och innerst inne Någonstans också Mm. Um, han gjorde ju inte så många mål i fjol Men han var ändå där i boxen och levererade jag tror det var tio assisten och sånt där Vilket uh, är väldigt mycket för en anfallare uh, Så att, jag hoppas där Att han kan komma tillbaka till sin Valencia-form Han hade innan han gick till Tottenham Och egentligen kastade bort sin karriär
1: Mm, verkligen Nej men det är som du säger Soldado i, i form är ju en, en, en målskytt av rang och det är precis det VR i all behöver. Och, eh, nu när ba, alltså egentligen är också Bakambo där. Visst, han har en mellansäsong om man får kalla det nu, men i vanliga fält så ska ju egentligen Bakambo vara den målskytten. Men eh, det kan verkligen gynna VR Att få gå få igång honom. Nu tog man ju en väldigt sista sekundens seger oerhört viktig mot Real Sociedad så man, man har hängen då. På, på ah, Sådär, häng och häng man, man hänger på Atletico men ändå inte
0: Nej precis, men just den där segen Mot Real Sociedad var ju otroligt Stark för VRL och otroligt viktig också. Alltså, men, ja, det fjärde ju... tror jag det var Ja, och det, var, det var ju verkligen ja. en kamp I Europa League sträcket där någonstans och nu, nu skiljer det bara två poäng Upp till Sociedad, Just Sociedad för VRL Mm så att eh, den segern tror jag kan bli Väldigt avgörande i slutet av den säsongen Eventuellt eh, Och får man in soldater nu jag menar Defensiven den sitter ju där Man har ju släppt in minst mål av alla i ligan eh, Det är offensiven man måste liksom eh, skärpa till grann. Får man in en soldater i form eh, Då tror mm. jag att Veral kan bli farliga För en Champions plats också
1: mm. Absolut, det tror jag Och de har ju kvaliteterna för att vara I de sammanhangen mm. eh, Ja, Något något annat jag skulle vilja ta upp Som jag läste om dagen, det är Åtta män, Och någon kommer väl du ihåg också, eller? Har du någon av
0: <laughs> ja, nej Det var med. så länge, ja, länge sedan var det inte Nej,
1: nej. nej vad, vad var det han gjorde Som var så fantastiskt? Förutom
0: vad, att, att vara väldigt bra i Valencia Ja eh, Ja, nu vet jag inte riktigt Vad du tänker på
1: Nej, det var mer det. Han blev väl årets en av eh, svenska fans. Vi röstade fram honom till en av de bästa mittbackarna om inte den bästa den säsongen. Ja,
0: just det. Ja. Eh, och av La Liga också, ska vi säga. Samma
1: ord. Ja, precis. Eh, ryktas, både till Real Madrid och Barcelona. Det skulle väl vara någonting, speciellt i barcelona eller vad, vad, ja. vad ser du på det? Få tillbaka den profilen.
0: Till La Liga, jo men det skulle vara kul Tråkigt för Valencia såklart jag menar, Efterhand lämnade så har det varit i stort sett kaos I Valencia Så att det skulle väl vara roligt Att se honom i Valencia tror jag igen Men Ja, Barca skulle jag säga i så fall Inte det, Marie. de har det ganska Bra där ändå, än så länge
1: mm. ja. Jag skulle välkomna Otamendi Jag tycker det är en profil utöver hans kvalité Så är det är en profil att ha på planen mm. Så Otamendi, ja tack
0: Ja, till Barcelona då tänkte du.
1: Ja, precis. Ja, den här veckan har vi också bevittnat ett, vad ska man säga, stor fiasko i Europa från spansk håll. Och jag syftar såklart på Barcelona som skapat rubriker efter den, vad ska man säga, katastrofala insatsen mot Paris Saint-Germain som var i stort sett under all kritik och det var länge sedan man såg ett ett så förvirrat Barcelona och jag tror att det var många kulés där ute som slet av sig håret men det var mycket mycket frustration att kanske inte heller nödvändigtvis för resultatet det är väl tråkigt att, att när matchserien är död efter en match men framförallt insatsen och den nonchalanta inställningen tror jag många har reagerat på och vad ska man säga bristen på nya idéer det var så tafatt att det nästan saknade ord jag kan inte komma på någon lägen Barcelona egentligen hade som var att man skapade på egen hand mer än gå med stolpskottar och kanske om tidigt i stolpen, men sen var det inte så mycket mer. Eller vad, vad säger nej, du? Jag,
0: nej, jag håller med. Alltså, det är klart att det var just det där fantasilösa som jag reagerade på i den här matchen. Vi har ju ett barsa med Den kanske bästa trion någonsin Men kan ändå inte Få håll på Ett ganska mediokert PSG för jag menar, Det är ju inte det PSG som Vi kanske har tänkt oss att det har varit tidigare heller Utan det är ju liksom ett PSG som Någonstans går lite sist och där I ligan, kryssar det ju nu i veckan liksom, Eller i helgen på, he- på hemmaplan mot Toulouse uh, så jag menar, det är, det är ju inte ett lag som det är inte en maskin som bara stötte på direkt utan det är ju ändå ett lag i hyfsat dålig form som man ska kunna köra över. Uh, i alla fall sex av sju dagar i veckan det gör man inte nu Och man får ju någonstans smaka på sin egen medicin Tänkte jag I och med att Barça ofta faller Mot de här lagen som är väldigt effektiva Men å andra sidan så var ju inte Barça alls effektiva Eller liksom ens nära att kunna vara effektiva I den här matchen Man hade ju inte de lägena på det sättet Att man förtjänade att få med sig Ett bra resultat Tycker jag
1: Nej, absolut Och och det här följdes ju upp av en väldigt dålig insats i, i, i söndags då mot lägga ner. Så att det, det, det finns en, en brist på nya idéer från Enrique och det, man får lite känsla och vi har ju varnat för det här tidigare att vi har sett de här tendenserna att eh, det har varit lite oroväckande enkelt att läsa Barcelona-spel och att eh, den här trion där fram, den supertrion som egentligen saknar motstryck i modern fotboll på många sätt, eh, faktiskt stå där utan ett välfungerande mittfält och jag funderar lite på om, om, om egentligen det handlar så mycket om att Barcelona är så mycket sämre än vad de har varit tidigare år utan snarare att de har blivit mänskliga att de, var faktiskt, de har varit de senaste vad ska man säga, 7-8 åren på en helt annan nivå även när de inte har vunnit matcher så har man ändå liksom i dåliga former, när man har haft en dålig form man har sett att det är motståndarna som har gjort en riktigt bra match det är motståndarna som faktiskt eh, har låst Barcelonas spel eh, och trots att man har förlorat många matcher så har man ändå någonstans kunnat gå därifrån ja, ibland går det att vinna fast man kanske i grund och botten är det bättre laget men den känslan infinner jag inte längre för att... Barcelona har inte den dominansen längre De är som vilket annat lag som helst De är inget lag som folk respekterar På det sättet att man faller tillbaka Låter en tjärvig dominera För att man vet att man är underlägsen På sessionsspelet Nu är man inte det längre nu, är, nu kan ett PSG mäta sig Med André Gomes på mittfältet Med en Iniesta som är på väg neråt Och ett ofungerande Barcelona överlag Där Henrik inte har några idéer Det är en analys jag har funderat på Vad tror du om det?
0: Din analys?
1: Ja, allmänt att man har blivit mänsklig på ett annat sätt.
0: Alltså det, är klart, alltså det finns ju alltid den här romantiserade bilden Någonstans av Barcelona Under Pep Guardiola-tiden Att man alltid lekte hem Det var en fungerande maskin Och vem som helst skulle kunna leda laget liksom. Men vi har väl fått tecken på det Genom åren någon gång Att det är ju inte så med Barca. Alltså Barca är ju, Alltså om man tänker tillbaka till Barça Anno 2008-2009 Någonstans där Jag är inte riktigt nu helt säker, lite grann här. Men då var det ju ett lag som Verkligen inte gick att besegra nästan Ungefär som sovjet I hockey typ Men alltså nu är det ett lag som är nere på en nivå som Barca ska vara på egentligen Alltså det är ju den här mm. nivån Barca-fansen förr i tiden är vanad att se Barca Att man kanske faller mot ett PSG, kanske inte med 4-0 men man faller mot PSG Man kanske tappar poäng av Alaves, man kanske tappar poäng av liksom Betis och så vidare mm. Så att För mig är det väl inte så jätteschockerande Men jag kan tänka mig att många hemma i stugorna är chockade Över att se det här Barcelona Och det är just det här mittfältet som du säger alltså Det är ju inte tillräckligt bra alltså, Sorry, men jag tycker inte din nästa är tillräckligt bra längre
1: Nej, han har, och det hänger väl ihop lite med själva strukturen Och hur Enrique egentligen under sin första säsong Bortprioriterade mittfältet För att det var mer effektivt att satsa på ett annat, ett annat typ av spel med Soares Messi Neymar, eh, och då kunde mitt fält eh, liksom stå för en, för en annan roll. Men det var ju en supervår som i slutändan ledde fram till en trippel men det var ju inget man kunde bygga vidare på för Barcelonas hjärta och hjärna och liksom grundidentitet är ju mittfältet och nu har väl tiden kommit i kapp Henrique och han saknar idéer och han har inte det material som sticker ut utan vi har, eller vi eller vad säger jag, men Kulesa-överlag har varit bortskämda med med Chavi, med Iniesta och Där vill jag också betona: Man har ingen Chavi längre som kan kliva in, även när man var på, på väg neråt i sin karriär, in och kontrollera mitt fält och spela bort fem minuter av tiden. Den dimensionen är som borta. Det är klart att Verratti är en mycket duktigare possessionspelare än en ja åldrande Iniesta och en andra igår eller Rakitic.
0: Ja, precis. Och det, jag måste bara dra en koppling här till Real Madrid-matchen också som var förra mm. veckan mot Napoli. Mm. Alltså när Napoli tog ledningen där i början, 0-1, då tänkte man någonstans ändå att, ja men det här vänder ju Real Madrid. Um, de, de kommer liksom komma tillbaka och ta Napoli i den här matchen. Men när Di Maria slår in 1-0 mot Barca då är man inte riktigt lika säker på det. Då kan man tänka, Nej. alltså då, då, då står det ju väg lite grann. Sådär. Men Real Madrids fall, då är vi säker Att de kommer tillbaka, att de kommer ta den här matchen Det gör de ju också under sin Sinidicidan mm. Det är ju ett mer fungerande Vad ska man säga En fungerande maskin i Real Madrid Om vi säger att PSG kanske var en maskin förr Under slattan och så vidare i Ligue 1 Så är ju Real Madrid det Verkligen i La Liga och Champions League I år också
1: Ja verkligen, jag är så otroligt imponerad av Real Madrid och deras förmåga att bryta ner motståndarna med våg efter våg och man spelar en fotboll som faktiskt är anpassad till det material man har, jag måste säga att Real Madrid verkligen som du säger Daniel, att när man ligger under så säger jag, men det här kommer de att vända det här kommer ju vara ohållbart för att man är så otroligt Det är liksom ett maskineri som bara maler på Och maler på Och jag är väldigt imponerad över det här inläggsspelet Som har utvecklats Något enormt de senaste två tre åren Hos Real Madrid Att man liksom kommer runt på kanterna Man slår tidiga inlägg Och det är liksom Man matar in det man är fysiskt starka Och samtidigt har man så mycket bollskickliga spelare Som kan komplettera det här fysiska Så att Real Madrid är ett komplett lag på många sätt det, det, det,
0: ja jag, jag håller med och sen har man ju en annan dimension I sitt anfallsspel också kan jag tycka Än vad Barca har eh, mm. Man har ju de här skotten som kan komma från 30-20 meter liksom eh, Utifrån Som Casemiros mål Som var otroligt snyggt måste man ändå säga så jag menar, Real Madrid har ju den lilla dimensionen också Som Barça saknar Barça vill ju gärna ha den här liksom instickan Bakom backlinjen, och så är det snett inåt bak Och så kommer Suarez och peta in den ungefär Eller att man kör en långboll över backlinjen Och så springer Suarez och Messi och Neymar på dem I Real Madrid så är det mer Lite mer fantasi, faktiskt
1: Ja, och det där kan man ju se ett Tronskifte definitivt att det, det De senaste tio åren Skulle jag säga, så har Barca varit för Real Madrid, till och med 2012 när man ändå lyckades vinna ligan och till och med skulle jag säga, redan för två tre år sedan, när man var alla så har Barcelona varit herren på teppan men det har sakta börjat förändras och jag undrar inte om, om den skiftningen precis som du säger har, har officiellt tagit fart nu just för att Real Madrid är både mer fantasifulla man har helt, alltså, olika dimensioner i anfallsspelet, försvarsspel. man kan göra mål från kanterna genom instick, genom långskott genom inläggsspel det är liksom eh, ett välfungerande kollektiv som blandar det med ett väldigt skickligt mittfält också som kan spela ut sina motståndare eh, när det väl behövs så att, eh, eh, det ska bli intressant att se den, den utvecklingen också de närmsta åren framöver vart det här tar väg sån
0: Ja verkligen, vi, vi har ju två matcher som kommer nu också som är väldigt intressanta mm. eh, som, som liksom förgyllar den här åttondelesfinalerna i Champions League För, för spansk del då eh, Det var ju några andra väldigt intressanta resultat som var förra veckan också Som inte har med Spanien att göra eh, Men eh, Leverkusen mot Atletico och Sevilla mot Leicester har vi ju den här veckan Med start i morgon då, eller idag När det här avsnittet släpps Så har vi ju Bayer Leverkusen Atletico Och det är ändå ett Atletico som är på väg uppåt igen Kan man ju, har jag fått känslan av Även fast man åkte ut mot Barca i Cup Semifinalen då Men ja. eh, annars har man ju haft det... en hyfsat bra form Även om man kryssar lite här och där liksom
1: Ja, nu fick man ju igång Gamero på fem minuter eller vad säga Kliver ja. in och gör här trick på fem minuter Det, det var riktigt imponerande
0: Ja verkligen, vad, vad hände där liksom alltså, det var ju en arena som Atletico har erkänt svårt på också El Molinan ska vi säga mot eh, Motsportning i John De har ju inte vunnit det sedan 2008 tror jag eller så där, Innan den här matchen eh, mm. Och det, det såg ut som det nu också <laughs> till Miró vill annat liksom Ja
1: verkligen, det, det var ju ett där till 80 Innan Miró klev fram Och jag tror det här är, som du säger Att Atletico är på väg uppåt nu Och kan de vässa formen här i, inför så visst, ligan kanske känns lite hopplös nu. Man är alldeles för långt efter. Men det gäller att säkra den där fjärde platsen Eller tredje platsen Men samtidigt så har man ett bra faset i Europa. Man vet vad man kan göra i Europa. Mm. Även om man två gånger har fallit i en final. Så att Atletico kommer att bli farliga. Och man, jag tror man kommer att slå ut Bayern Leverkusen. Även om det kommer att bli ganska tajt. Marshall.
0: Ja, det tror jag också. Framförallt nu när man... Fått igång de här anfallarna också. Grisman har väl varit sist och där, men så Suarez det, jag säga. Uh, Torres uh, gjorde ett uh, fruktansvärt snyggt mål. Uh, det tror jag inte vi har nämna i och med att vi inte sände förra veckan, men mot Celta Vigo. Uh, så so, är det målet.
1: Uh, Nej. Nice,
0: Halvbicykeln. Ja just det Det var ju ruggigt snyggt Och nu som sagt Garmiro med hat Så att, framtiden är väl ganska ljus Fattighetgående då tror jag Och vinner man över Barca i helgen Vilket inte är omöjligt med tanke på Barsas eh, halvdagarna form Mot Leganes och PSG Vinner man där då tror jag att man kan vara med i fighten här Om en direktplats i Champions League Och peta ner Sevilla eventuellt
1: mm. Och apropos Sevilla Leicester, det ska de, de kunna knäcka också
0: Ja, det ska nog inte vara något större problem för Sampans gäng, tror jag. Alltså, eller, hur tänker du?
1: Nej, jag tror också det. Sevilla, jag tror vi kommer faktiskt köra över Leicester ska vara Valley.
0: Ja, alltså, <laughs> <eller>? <laughs> alltså om man bara kollar hur det går för Leicester i Premier League. Ja, de håller ju på hotas av nedflyttning. Eh, så, så tror jag inte alls. Nu kanske man sparar sig till Champions League, men det skulle vara väldigt dumt. Eh. I och med att man ligger en poäng ovanför nedfinningssträcket i den engelska ligan Men jag tror nog att Sevilla, det finns inte så mycket att säga där Jag menar Sevilla börjar hemma också Och jag tror man städar av matchen med 3-0 eller den första omgången och Sen åker man till England och gör klart jobbet bara
1: Ja ah, nah, men jag tänker mig också en liknande matchbild Att man måller ner Leicester På Sanchez Pichuano Och stänger, but- eller stänger butiken Redan efter första matchen För att sedan spela av den sista matchen Ja precis
0: mm. ehm, k- Kort ska jag säga där också att Steven Enzons i Sevilla eh, Blev utsedd till Månaders spelare också ah,
1: ah, Bara en sån sak förtjänar. Ja, ja ah, bara en sån ja, sak Vi har väl hyllat honom ganska frekvent De senaste månaderna
0: lag som inte alls är i närheten av att spela i Champions League men som däremot har höjt sig ganska mycket nu på den senaste tiden är ju ändå liksom Granada under Lucas Alcaraz har tagit två segrar på de tre senaste vilket ändå är väldigt behövligt, vi snackade för några veckor sedan om Granada som ett hopplöst lag som redan liksom har accepterat någonstans att de kommer åka ur La Liga men nu, nu kan man klarar sig ändå
1: Ja verkligen Efter helgens fantastiska Seger mot Betti så måste man ju säga att Vindarna har vänt I Granada och nu plötsligt tycker jag man har ett väldigt intressant lag Och får man till det där laget så Tror jag, att man, eller jag skulle nog sticka ut taget Och säga att Granada kommer hålla sig kvar Jag är, det är helt övertygad, ah, jag, är övertygad om det. Jag, jag var så satt och kollade på den matchen Och jag, jag var otroligt Imponerad av deras första halvtimme Visst, det här kanske var en nedgångsförteelse Men den farten och den Fantasin och liksom den glädjen Som fanns den halvtimmen, Det, det kännetecknar inte Ett, ett bottenlag i La Liga.
0: Nej, nej, jag kan väl hålla mig Jag såg däremot inte matchen Det var så här fredagskvällsmatch mm. Och efter en tentamen Så gör man kanske annat Så att jag missade ju den här matchen Men däremot så har jag ju att så vinner man med 4 Mot ett Betis som ändå har fått en utsändning Under Victor Sanchez också Då gör man ju någonting rätt ändå Och Adrian Ramos Verkar ju väldigt intressant I i Granada Jag menar det var ju en bra spelare redan innan Och nu när han kommer hit så gör han det ju Bra hittills Vad jag förstått i alla fall Ja ja, ja, verkligen
1: Den här matchen Just Ramos var ju en Klass för sig nästan just hans killer instinkt i straffområdet och hur han verkligen var forcerade in inbollarna men också utöver målen var han så otroligt, han var på gång hela tiden, han, han låg på rulle han var delaktig i spelet det var, det var länge sedan jag såg Granada så här bra som han var de första 30 minuterna.
0: Ja, och det behöver ju Granada också, jag menar vi snackade ju om Samper ganska mycket för någon vecka sedan med Alexandra mm. han fick ju hoppa in och är ju från Spanien ska vi säga Men lite intressant med det är att de startade ju För första gången i La Ligas historia Så startar ju ett lag med Elva olika nationaliteter mm. Bara en sån sak
1: Ja, det är ju, Speciellt i Spanien är det Jätteunikt liksom, Där är det väldigt homogena lag Speciellt på den nedre halvan det är väl när man kommer upp på den övre halvan Man kan se en större mångfald av nationaliteter Som givetvis är ett tecken på att det finns pengar i de klubbarna Men det här är ju väldigt intressant Att det är Granada som spräcker den det, det, ja, det tror jag inte Ja,
0: äh, inte så superoväntat ska jag väl tycka ändå Eller? Aha. Nej, ja. men, nej men jag tänkte med de har ju så starka influenser tidigare med Odinesis ägare Och sen har man ju nu de här nya ägarna från Kina Så på ett sätt är det väl liksom då Jag har fått för mig i alla fall Att utländska ägare kanske tänker mer globaliserat Än vad kanske en traditionell spansk president gör
1: ja kan, kan nej, du
0: köpa nej,
1: det resonemanget. Det resonemanget är fullt logiskt att jag tror det finns en, en, en mer universalism bland, bland ägare som kommer utifrån. Och att det finns en starkare traditionalism i, om man är liksom en lokal. Det, 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 den tesen köper jag. Men också det som är att tesen kanske inte håller fullt ut är väl det faktum att många utländska ägare ändå sätter någon slags spansk prägel för att respektera identiteten. Så jag är lite tudelad i de här, hur man ska resonera jag, jag tror också på mer universalism Samtidigt som man ska ändå be, bevara den lokala prägen Och där tror jag det är en svår balansgång Och hur man ska hantera den Det låter jag vara os- osagt
0: Ja, det, det märker man framförallt i basken om inte annat ja. Jag tänker på Athletic Bilbao som vi ofta romantiserar För att de gör det de gör Men samtidigt så Om, om man skulle vända på det tar i ett svenskt perspektiv Nu kan man inte göra så, för det är så mycket politiskt Som händer i basken så Vi kan inte sätta fingret på och Vi kan inte förstå det på det sättet såklart Men vi tar att Norrland Har ett eget lag Och bara norrlänningar får spela i det laget Och då går man ju liksom in i Människors ursprung Och liksom sådana saker, det kan ju bli problematiskt I slutändan också
1: Ja, men där, i och med att Iñaki Williams kom in där Så har man väl ändå någon sorts inte gjort någon slags rasbiologisk institut uppe i Basken som i gamla dagar höll jag på att säga utan det verkar ändå vara baserat på någon slags ja, att man är född där det hade ju varit väldigt problematiskt om vi skulle bara prata blodsband och liksom då, ovetenskaplig rasbiologi då skulle man ju nog förlömma det men samtidigt så går det inte blöda för att det någonstans blir paradoxalt eller i alla fall inte motsäger sig följt att prata om någon slags global fotbollsfamilj och samtidigt eh, värna lokal patriotism som sänger många spelare jag, jag tycker inte det hänger ihop riktigt eller det blir lite motsägelsefullt
0: ja, det är Därför jag tror jag att många är tudelade när det gäller just Athletic Bilbao också eh, mm. Vi, vi skulle säga också att Ineaki Williams var den första svarta spelaren att representera Athletic eh, och då har den här klubben funnits i över hundra år eh, så det säger ju också en del kanske om Klubben på sitt sätt, men jag, jag lägger ingen värdering i det Men det, det är intressant att spekulera
1: Ja, absolut Men ja, nog om Bilbao, eller i och för sig, deras arena Har ju varit på Debatt eller uppe på agendan igen, Just när jag kommer till Copa del Rey, så Har ju Sandman S varit en av de här förslagen Och eh, jag reagerar lite Att vi alltid hamnar i den här debatten med om vart den här finalen ska spela och någonstans ja. så blir det så här ja, det är klart vi måste ta upp det och jag tycker det är lika frustrerande att, att man inte lär sig att varför inte bara sätta ett, ett, liksom, en arena innan säsongen börjar så slipper man det här eh, det, är, det, det är för mycket stolthet
0: det är jag, tänkte jag ser det. det är stoltheten som sätter stopp för att man inte kan göra det innan säsongen heller Därför vi har ju ett Real Madrid Som vägrar spela på Eller vägrar ha arena Eller förlåt, finalen På Santiago Bernabeu Om Barcelona går till finalen Men inte Real Madrid um, Skulle däremot Real Madrid möta Barcelona i en final Då tror jag inte Los Blanco skulle ha några problem Att spela den matchen på Santiago um, och sen har vi Barcelona å andra sidan Som alltid vill spela på Bernabeu De vill ju alltid lyfta en bokal På liksom Bernabeus gräsmatta Så att i år igen Det här visste man ju Barcelona föreslår, ja men ska vi inte köra matchen På Santiago Bernabeu Det här visste vi skulle komma Och så kommer Real Madrid ut och säger, nej det gör ni inte Och då säger Barca, åh oh, kolla vad taskiga de är De vill inte spela vår match där Så det blir lite löjligt det här i slutändan Och Vicente Calderón Vart ju bekräftat förra veckan men sen var det inte, vi jag inte kallade Deportiv um, Deportiva Alla Väst De ville ju ha den på samma mäss som man kunde fira liksom, i basken, men där sa i Bilbao nej istället um, Så att, turerna går ju fram och tillbaka Det är ju, det, det är ju så här varje säsong Tycker jag och det, det, känns
1: är syd- det, med, det känns som att det alltid slutar med Mestaja <laughs> Jag tänkte säga
0: det, <laughs> Mestaja kommer att bli Ja
1: Uh, Musaia eller Sanchez-Pitroano Får alltid säga Ja ah, vi tar väl den då
0: Ja men precis Men det är ju en så stor icke-fråga det här egentligen Tycker mm. jag Alltså man har ju väldigt fina och bra arenor i Spanien nu för tiden um, Varför inte lägga den på eh, I Espanyol Alltså på Espanyols M-arena eller, ah, like eller upp i norr västra Spanien På Esor eller Balajdos liksom Ja um, uh, yeah, eller det, det... <gör> <gör> ja, det är lite tveksam till det jag sa ja. Nej, men alltså det, det finns ju arenor Så det är, man behöver inte bråka om det här Egentligen um, Espanyols Powerade Stadium Som i och för sig har bytt tillbaka till Cornea El Prat Men um, ja, jag vet inte Det finns ju inte så mycket att säga där kanske <kör> Utan det är bara en, en <gör> fråga som... Uh, Förbundet måste ta på allvar nästan För det blir ju en debatt varje gång Och vi måste sitta och snacka om det varje gång ja,
1: De förstår lite För vår podd här Vi vill ju annat, men vi är tvungna
0: ja men, ja, men som exempelvis Real Madrid har blivit förbannade Alltså, Perez har ju det här är ju bara rykte ska vi också säga Det här vet vi inte bekräftat eller inte Men Celta Vigos Borgmästare har ju gått ut och sagt att han har blivit Hotad till livet Av, av Real Madrid Det är ingenting att skratta åt. Nej det är ingenting att skratta åt såklart Men det är, det är lite löstigt att han, Om man har blivit livsotad så går man kanske inte ut till media Och säger du de här grabbarna har hotat mig till livet Om jag pratar Det hade inte jag gjort det, i alla fall Men nu har ju Borgmästaren i Celta Eller i Vigo ska jag säga har gjort det då Um, och det, det ska vara bland annat vara Perez, presidenten i Real Madrid, som har sagt att han hotar att lämna uh, La Liga uh, för en europeisk superliga. Och allting, måste jag säga, grundas ju i för några veckor sedan <laughs> när matchen mellan Celta Vigo och Real Madrid bokstavligen regnade bort. Um, och samma sak hände ju för Deportivo hemma mot Betis, för det regnade ju fruktansvärt mycket upp i Resor och blåste och så vidare, uh, upp i Galicien ska jag säga. Um, så att den matchen, båda matcherna har varit inställda Betis stod ju med en klackspark uh, men Vigos borgmästare har varit hotad istället. Då.
1: Jag måste säga att den här topplagen, den här duon där uppe, bara snarare än det, de är väldigt lättkränkta. <laughs> det är så här lättkränkta föreningar som i stort sett gråter för minsta lilla Det är klart att livet är orättvist Att det är vissa stunder av säsongen Eller vissa säsonger Man får mindre med sig Jag kan tycka, jag kan förstå Pequet Att han går ut och är förbannad Eller när och, med och går ut Jag kan förstå Peres också Men det är just den här föreställningen Att det är en slags världskonspiration Mot, mm. mot de här två lagen Och att man blir väldigt så här. En typ fixerad vid sig själv. Att tänka att allting kretsar kring dem. Det är... Jag har väldigt svårt för det måste jag säga Just den här eh, självbilden Båda klubbarna har egentligen
0: Ja, tro mig, jag håller med <laughs> det, är, <laughs> det är ingen fara jag, jag köper det rakt av Och även Atletico Madrid har väl någonstans blivit det De senaste åren också kan jag tycka um, Som nu i veckan cyker Simeone ut Och sa att ja men nu känns det bra Där har vi chans där, för där är, kan domarna Döma ordentligt och inte vara partiska uh, Alltså sådana kommentarer Behöver ju man inte höra egentligen Även om de kanske är sann kan man uppleva um, Men det är väl klart att inte domaren, hoppas jag gå in med en sån inställning att nu ska jag döma bort atletik från titeln eller liksom nu ska jag döma bort Barser från titeln Så att det här snacket från Atletico, Barca och Real Om domarna exempelvis blir väldigt uttjatat Medan vi har lag som kanske lägger ner som förtjänar saker då och då Eller Osasona och så vidare Alltså jag menar det finns ju värre saker Alltså kolla på Osasona som håller på att åka ur De står ju inte klaga på domaren varje omgång Som kanske många andra topplag brukar kunna göra
1: Mm. Nej, jag, jag delar det Vi får dela ut en slags extra känga Sen när vi kommer till farber utmärkelse, Men ja, jag kommer inte ta den Men jag vill ändå dela ut en känga till gnället
0: Ja, men det är helt rätt Vi börjar ju mm. faktiskt närma oss slutet nu också Men ja. vi, veckans match Kommer du ihåg om vi tippade för två veckor, sedan.
1: Oj, 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 nej Jag skulle precis säga, fråga mig inte Men nu gjorde du det, vill du påminna mig?
0: Ja, Las Palmas hemma mot Sevilla Tippade vi. Kommer du ihåg du tippade?
1: Jag tippade eh, 1-2 till Sevilla
0: Nej, det gjorde du inte <laughs> <Fan>. <laughs> Du tippade 1-1 eh, i den ah, okay. eh, Och ju, det, det var ju just här när Sevilla hade lite skaket. Vi visste inte riktigt vart de stod eh, Ska vi tillägga också Medan eh, Las Palmas hade ju fått nytt blod i Egece och Halilovic och så vidare Och så, såg ju verkligen ut att det var på gång någonstans Um, den här matchen vann ju Sevilla dock uh, Borta på Kanarieöarna med 0-1 um, Och jag tippade 2-1 till Las Palmas Så att varken du eller jag trodde ju på Sevilla egentligen um, Men Sevilla de vann och hänger på där i toppen fortfarande Med bara två poäng mm. bakom Barça. Um, så. så vi får väl inte inkassera några poäng till oss själva den här veckan
1: Nej precis, vi får ta nya tag till nästa vecka um, Eller den här men... Ja ah, eller den här veckan såklart. Så, vad, vad Har du bestämt en match eller var det min tur? Nej var det var din tur
0: uh, Ja med, om inte annars så tog jag ju med Friheten att välja en match Ja ah, <laughs> så uh, Då, då jag sig Ja precis, och då tänkte jag att vi skulle tippa Villareal mot Real Madrid Nu när Soldado är tillbaka tänkte jag Och Real Madrid går ju inte att besegra nästan Men jag tänker att vi kan väl tippa den matchen ändå Och jag känner att jag börjar i och med att jag alltid vill lyfta fram mina skrällar här För jag tror att Villareal inte vinner, det tror jag inte Men jag tror man tar poäng Ja man... men det tror jag också <laughs> ja, Okej, okay. du gör det Okej Ja, nej, alltså Verial är ju det här kryssarlaget i år Jag tror de har tagit nio kryss Eller något liknande i La Liga den här säsongen Så jag säger 1-1 ett ett, säger jag här Mellan Verial och Riel
1: Ja, då får jag väl, jag tänkte ta det Jag, jag säger 2 två. 2
0: två. Två, två, lite m- mer två. mål
1: Ja, det blir en Riktigt riktig bra match Jag tror är Real kommer gå upp i en 2-0 ledning Dessutom oh ja. Men sen kommer maskineriet igång Och lyckas komma kapp till 2-2 Sen var man nära till 2-3 Men man var lite otur för en gångs skull
0: Okej, okay. apropå det här med att man Alltid kommer tillbaka så att man ligger under
1: Ja, precis
0: ja. ja, absolut Vad har vi sen? Vi har veckolistan såklart
1: Ja, veckolistan vi börjar i, eller, i vanlig ordning med Veckans Tokiero, och ja, det må vara en subjektiv analys eller subjektiv utmärkelse. Men det är ju det det är, Veckans Favorberg och Tokiero. Men jag, jag fastnade väldigt mycket. Jag hade kommit hem från jobbet hade en Väldigt trött fredag Och sen kommer eh, Granada Och förgyller den med en fantastisk första halvtimme Så att det är svårt för mig Att inte ge Granadas eh, Första halvtimme mot Betis Veckans Tokiero Och det förtjänar man, det är inte ofta Granada i de här sammanhangen
0: Nej precis, de har ju verkligen varit i en kris Så det kan vara kul för dem att få den här utmärkelsen Jag Hoppas de lyssnar på det här Adrian Ramos, ja, men... lyssnar du? Ja
1: verkligen Si, <laughs> ja, si sì, sì. ja. uh... Och veckans Faubert, det får väl bli, eh, vad ska man säga, den, den katastrofala och eh, den, den pinsamma förlusten i, i Paris och Barcelonas vecka i stort sett. Men även matchen mot Leganés som var väldigt så här, icke-inspirerande, det fanns ingen attityd och Barcelona, ja, man får göra det bästa nu, det, i värsta fall så... Finns inte så mycket mer att spela för Om inte Real Madrid börjar tappa Och Barcelona hittar någon slags form mm. eh, Man Koppar har en kopad det, det, ja. ah, rej det det, Men det, det har varit en dålig vecka för, för Barcelona Och dess supportrar Och alla som har någonting med det laget att göra eh, Så att det är väl lägligt Att dela ut en faubär Till, till eh, app ja. En Luis enrique
0: <laughs> Ja, han får den till och med. Inte hela ja, alltså. inte. Nej, vi inte han var ju väldigt lack också måste man ju säga efter matchen på media bland annat, Enrique.
1: Ja, nej, nej. Okej,
0: han... okay, Enrique får den. Ja, absolut. Ja. Jag tänkte bara blanda mig in kort och så säga: En Tockbärt vill jag ut. Alltså en blandning mellan Tocker och Fauberg. Uh, och den ger ju till i alla väs, <laughs> faktiskt. Och då tänker jag framförallt på att man Dels tog sig till en kuppfinal Vilket är otroligt imponerande av Alla väst Med tanke på de är nykomlingar i La Liga Och förbären får de ju då för att De föll mot Barcelona som är deras kommande motståndare Men 6-0 hemma Så att de får en blandning av en Tokerien Faber Så de får en Tokbert
1: Talkbert. Talkbert. Ja, det, får ja. bli, det kan bli en ny tradition kanske.
0: Ja, vi får se. Vi får se. Det, det, annars Det dyker upp då och då. Ja, precis. Annars skulle jag kunna ge Deportivo en favör också med tanke på deras fruktansvärda form under 2017. Inte en så länge.
1: Och ja, uh, Pokeback blir nästan som veckans paradox.
0: Ja, ja men lite så. Veckans lite paradox. Så. Är ja. Ja, det är bra. bra. Men uh, vi tar väl en runda av här då.
1: Det gör vi och vi ses nästa vecka igen.
0: Ja precis och som sagt Ni får jättegärna vara med och hjälpa oss Eller bidra med någonting till LaLiga-podden eh, Och det kan man göra på Antingen vår Facebook-sida eh, Där ni kan likea, kommentera och skicka oss meddelanden Eller vad då.
1: Eller skicka till vår Gmail-adress på www nej höll <laughs> <laughs> Jag menar LaLiga LaLiga-podden-gmail.com <laughs> La
0: Ja precis, perfekt Men då tackar vi för oss ja. Tack tack, hej då
1: Hej då